0: 大家好，欢迎收听压哨球。这一周稍微回顾一下上个周末的全明星赛。那老实说，我蛮失望的，因为我本来期待就没有太高哦。因为这一季本来就是一个很特别的赛季。那如果呃，要说我对于全明星赛的期望值，如果满分是十分的话，可能本来只有七分。那实际上看完比赛，其实我认为整个活动的水准大概只有五分的程度哦，也不是说它完全没有精彩的时刻，不过我认为你整个活动看下来，它就算是一个失败的作品了。那另外本周也发生几件大事，包含 Blake Griffin 到篮网，然后热火的 Miles l u n n e r 在直播游戏时讲出一些种族歧视的言论，那引发大家的讨论跟抨击，那这些都会在接下来的节目聊到，欢迎收听压哨球。首先要来聊到的就是我的全明星赛的观后感。那一样回顾一下。今年因为这个疫情的关系，所以联盟官方将整个全明星赛的周末哦，本来一整个周末的活动压缩到一个晚上全部一次举行。那呃比赛一样是没有开放太多现场观众，只有少数的观众、媒体跟一些工作人员在看。但是他就是有用大屏幕在旁边，然后邀请一些人，可能是名人，可能是球队相关人士，或者是呃其他的艺人等等等哦，用视讯的方式来观看这场全明星赛来。参与，那再加上专业的灯光效果，就是尽量让这些有在场内比赛的人感觉很像是在一个这个充满观众的球场里面打球哈，所以会有很多加油声啊、嘘声啊等等等，但其实都是虚拟的。好，那呃，接下来我们就一个一个项目讲。首先，呃，我认为技术挑战赛应该大改制度，或者说直接取消啊、呃，因为我忘了从哪一届开始。联盟官方开始加入这个中锋、前锋这种 big man 来参加技术挑战赛。那当初是因为联盟中开始出现像现在这种尼科拉尤克这种就是传球控球都很好的常人，所以让他们参加是一个新的尝试哦。因为以前都是后卫嘛，那我觉得这样也不错。因为我一直都很鼓励，就是 NBA 官方尝试新的东西，因为毕竟整个联盟老实说就是一个产品，那他们也是要不断的创新哦，不断的改革，才可以吸引大家的目光，然后才可以这个继续经营下去。但是我相信很多人对于今年的技术挑战赛，从一开始名单出来就有点失望。哦、那参赛者有 Demontes Sabonis、Julius r a n d a l l n i c o l a Vucevic、Robert Covington、Luca d a n c i c 跟 Chris Paul。那我一开始不知道为什么 Covington 会在里面、哦、因为他不是全明星，而且他离全明星还有一大段距离，他就是一个角色型球员。然后后来去了解才知道，因为今年全明星赛的主轴是支援 HBCU， 就是传统黑人学校 Historically Black College and University。那 Covington 自己就是 HBCU 毕业的，所以他也是有点代表性的意义，就是获得邀请来参加这个项目哦。所以到这边我就大概可以理解了。但是剩下的名单哦，除了 Chris Paul 跟 l u c a d u n g i y 以外，都是前锋或中锋，所以现在呃，在技术挑战赛中，后卫反而是变成少数的。那今年明显可以看到，就是不是也不是每个人都很想参加哦，像是 l u c a d u n g i y 本来。是被视为夺冠的大热门嘛？那上场的时候呢，你就看到他连热身的衣服跟长裤都没有脱哈、哦，就是穿着长袖长裤，然后其他人都是只穿球衣，所以很明显卢卡就是来玩的，然后他也不在意，那他当然马上也就输掉了哈、哦，也因为他根本没有认真。就最后决赛是由 Sabonis 跟 Vucevic h 进行，然后最后 Sabonis 赢得这个冠军了。那、啊、其实我比较想要看到的是那种充满速度的人的这个顶尖对决，哦、呃，像是呃 Deron Fox、Ben Simmons、t r e y Young 这种呃有心度，然后又有速度的人来比哦、呃，看谁是联盟最快又最能控球传球的人，啊、呃，因为如果我相信。呃，就是联盟可以在选人上面多用点心，然后创造一些就是背景故事，像是我刚刚说，如果有一个主轴，就是这个他今年联盟标题就是打这个技术挑战赛，就是顶尖速度王者的对决哦，然后大家就会开始期待说，哎、欸，对，谁可以获得这个称号，而不是像现在一样，就是随便拼凑一些人，然后交差了事，然后其实大家也说真的也不是很 care 说谁赢了谁输了哦，就是。这个东西变成是一个很激烈的活动，然后连参赛的人自己也都不太在意说这场比赛的输赢哦，就像今年的卢卡这样子。接下来就是三分球大赛，那三分球大赛是我整晚觉得最精彩的一个项目哦。那参赛者有 Stephen Curry、Zach l e v i n e Donovan Mitchell、Jason Tatum、Jalen Brown 跟 Mike Conley。那 Mike Conley 是替补这个 Devin Booker 参赛的。哦，因为呃，波克尔呃没有办法参加全明星赛，所以康利不止替补了他的全明星赛的资格，也同时替补了他参加三分球大赛的资格。那第一轮的三分球大赛， c u r r y 就拿下了三十一分，那也这是破单轮的最高分，也就顺利的进决赛。可是决赛的时候是 Mike c o 麦康 y 先，所以 Mike Conley 得了二十七分。其实27分已经是一个非常厉害的分数哦。如果10次三分球大赛里面， 2 7分可能可以让你赢得8次或9次的三分球大赛哦，所以他已经蛮高的、蛮有水准的一个分数。而且呃，我觉得主要重点是，因为康利本来没有入选全明星赛，后来他是替补这个 Booker 的位置。那 Booker 本来也是替补 Anthony Davis 的位置，所以康利可以说是替补中的替补。那当他得27分的时候，我就想说。哇！如果他赢了，那就是一个超棒的故事线哦，就是一个本来被忽略的人，一个本来连来亚特兰大都没有资格的人，一个地步中的地步，竟然赢了三分球大赛的冠军哦！其实这蛮热血的，也就是比较符合我刚刚技术挑战赛说的，就是这是一个整个很完整的故事，然后可以引起球迷共鸣的。那那时候，呃， c o n 康 y 投完嘛， 2 7分，然后在他后面上场的就是 Stephen Curry。那当 Stephen Curry 投完前面十颗球的时候，他就是没有进很多颗，就感觉有点没手感了。我就想说，哎、欸，康里可能稳了。结果我这个念头一刚闪过 ，Curry 就开始连进，而且是几乎不会没有。就是几乎没有投不中的，这样一直连进。然后最后当 Stephen Curry 投到最后一颗球的时候，他是26分，也就是说他那颗球如果进了，他就是冠军。那如果没有进呢，就是输给了 McConley。结果 Curry 就是不愧是这个我们这一代最伟大的射手，他就最后一球就给他真的进了，然后他也这样顺利逆转，成为史上第七位赢两次以上的三分球大赛冠军。那因为我觉得，呃，是最后一颗球才分出胜负，再加上刚刚 Mike Conley 的这个故事，就是让人本来有点期待这种小虾米打大金鱼的情节，就最后还是被逆转哦。所以让我觉得这整场三分球大赛，不管是人选、故事或者精彩度上面，都是整晚最最最安排的最好的一个项目。那接下来讲到灌篮大赛哦，我要先说我非常尊敬这个三位年轻的球员哦 ，Andy。Annie f e r y Simons、呃、他名字蛮难念的。然后 Ob Topping 跟 Cassius Stanley 这三位啊、呃，因为经过去年这个端位的九分事件之后，很多球星其实不太愿意再参加冠联大赛。因为呃，其实你得了冠军，就好好像对于那些已经是球星的人，也没有什么太多的加分，因为他也更不需要靠这个。那如果你参赛，你反而是有机会会弄巧成拙，反而会扣分哦。再加上今年特殊的这个疫情的状况，所以我相信刚刚讲到，实际上参赛的这三位绝对不是联盟在找人参赛时的前十人选哦，一定是一堆人拒绝之后，然后才轮到他们。那他们愿意接受这个挑战，本身就是值得尊敬的一件事情哦。当别人不想要的时候，他们就说：“好吧，那我来。”所以，我不会去批评他们的灌篮内容哦，因为我觉得反而就是我要被他们抱不平啦。因为就像 Cassie Stanley 的第一冠哦，他第一冠其实很漂亮，他跳得很高，而且是眼睛都到篮筐的高度，就是平筐，然后胯下。的灌篮，他也是第一次就成功，所以你整个看起来，不管是这个 real time， 就是当下第一次看到，或者是你后面看重播慢动作，其实看起来都非常非常的有美感哦。虽然只是一个很普通的胯下灌篮，但是因为他跳得够高，而且他一次就成功，动作很流畅，所以非常的，我自己认为啦，非常的美。我本来看完这个第一冠，我就想说，哇，灌篮大赛搞不好很精彩哦。结果评审呢，就给了他三个八分。那呃，我觉得一定是因为去年的事件了，所以今年评分都比较严格。我那时候就想说，好吧，那如果他这样都只有三个八分、两个九分了，那可能呃之后也会一样的严格。但后来没有，因为后来 O B Topping 跟 a n d r Free Simons 的第一冠，我自己认为啦都没有 Casey Stanley 的好，结果分数就马上。好像回到以前一样，就是都是9分或10分，就再也没有8分。然后 Cassey Stanley 就这样被淘汰了，因为今年是一个缩短的冠军大赛，所以他只有第一轮只有一次的机会。我觉得他真的很衰，衰在于他就是第一位，所以第一位的时候大家就是会记忆犹新去年的案例，所以就会给比较严格。结果没想到第二位、第三位马上又回到以前的九分、十分哦，他真的很衰。那决赛的时候就剩两位嘛，就是 O B Topping 跟 a n n e f r e e Simon， 然后评分的方式。也跟以前不一样，是。呃，每位评审他们反而不打分数了哦，不是由一到十分这样打分数，他们是两位分别呃决赛人选分别灌完篮之后，直接把他们认为赢的人的名字打出来哦，所以五位评审就不会有这个投票呃平手的争议哦，因为以前可能就是说，我觉得你灌篮很好，所以大家都给你五十分，结果哎、欸，我觉得另外一个人灌也很好，都给五十分，然后就这样一直平手下去，然后到最后明明就决赛了，结果两个人分别都。灌了五六次蓝，然后他们最后也没什么创意了，就变成在比说谁撑得比较久，所以就有一点脱台前的感觉。所以这种直接投票谁赢谁输的方式，我觉得是蛮不错的改变哦。这个我给予正面的肯定。但是整体来说，我觉得本届的灌大赛是失败的。第一个就是我一开始提到的心度不够哦，大家不要参加，就你最后能找参加的就是两个菜鸟跟一个替补哦。其实我老师说了。呃，除非你是本来那球队的球星球迷，不然我不认为一般的人会认识这三位人，直到这一晚之前哦。所以，然后另外呢，呃，灌大赛我觉得精彩度也不够，因为一切都很赶，就是他们是在明星赛的中场举行，所以呃，一个人冠完篮马上又接下一个，然后首轮就是一冠，然后次轮也就是一冠。哦，然后因为也没有多少现场观众，所以你可以很明显感觉得到整个气氛是没有办法撑起来。灌篮大赛这种非常非常大概有八九成是需要靠炒作、靠观众的呼喊来撑起来的这种活动哦，所以你。坐在荧幕前面看，你就会觉得整个冠大赛是很干的。那呃，我觉得我再说一次，我觉得这不是球员的错，我觉得这是整个联盟安排的错。我那时候就是投票认为他们不应该办这个冠大赛的，结果他们不但办了，还把它塞在中场休息这种奇怪的时间哦，所以后来得出来的结果大概就是这样子，就是一个很平淡无奇，然后大家都反映说很无聊的一次冠大赛。最后聊到全明星赛的本身，那其实就是一个一面倒的比赛。那 t i m b e r b r o n 就是四节全赢了，拿下所有的奖金，然后捐给他们的这个慈善机构。那去年这种。就是打到最后，去年的时候我印象很深刻，就是很刺激又很紧张，因为大家就开始认真打，然后打到最后一刻才因为一个罚球分出胜负哦。但是这种精彩程度呢，在今年完全看不到，大家就是仿佛又回到以前的明星赛，就是不防守三个字，然后就一直投篮、灌篮、空中接力什么的。那这些我觉得都很精彩，只是说我觉得所有的进篮哦，在没有防守的情况下，都精彩程度大概就少了九成。因为我觉得是因为你有办法，因为防守下你还可以这样子的得分，才让你的这个进篮特别的精彩哦。所以呃，我觉得不管怎么样，你得分就很无聊了。那。呃，其实很多球员一开始就因为疫情的关系不支持今年打明星赛嘛，包含最大咖的这个 LeBron James， 他早在两三个月前就讲说，他不希望联盟举办明星赛，如果办的话，他可能身体上会在，可是他心理上是不会这么的参与的。哦，那实际上也是如此，而且就像是76人的 j o e m b 跟 Ben Simmons， 他们是一直到那一天的早上。呃，宣布，因为他们两个的理发师确诊，所以他们两个因为这个接触到的关系，所以他们两个也要去隔离，所以他们也不能参加明星赛了。所以你就可以理解说，为什么这些球星本来也不太想要参加，因为就是怕这种情况哦，万一有人确诊，然后你透过这场明星赛传播给其他人，瞬间你全联盟的前二十四位全明星全部要被抓去隔离一个礼拜甚至更久哦，因为如果确诊的话，你不知道什么时候你才会。这个治疗完毕，然后变成阴性，没有传染力嘛，所以也因为一开始的反弹，我就认为大家可能不太会认真的打比赛，结果就真的是这样，大家就是就像我们这种一般劳工一样啊，你就是去打卡上班哦，打打球，投投篮，然后不用太认真，你也算是享受自己就好，然后赶快回去享受短暂的这个明星赛连假哦，所以我承认我那天看比赛看到差一点睡着了，还是真的有睡着，我也忘了，反正就是。很无聊，因为我真的就比较喜欢大家那种认真打的高张力、刺激的比赛，所以我一直以来都没有很喜欢全明星赛。一直到过去两三年，他们开始认真打了，我就非常非常的爱这种把全明星塞在一起，然后他们还很认真打的这种比赛。那呃，像在今年这种放水的比赛，就是放到底的比赛，我真的就是看不下去了。所以整晚的全明星赛项目综合起来，我只能给五分哦，一半的分数，因为。呃，我而且这五分还有很大一部分是三分球大赛撑起来的，因为我觉得只有它是比较娱乐性的，那其他都让我蛮失望的，都让我觉得说我可能不用现在看 live， 我可能看个这个有人剪辑的事后的高光，搞不好半个小时就看所有的项目了，我也不用在外面看三四个小时才看完。哦，就像现在，其实已经过了，哎、欸，其实才过不到几天哦，我已经忘了很多细节，很多东西我还是要回去看。回去看一些报道，回去看一些剪辑，我才记得，你就知道今年的比赛是多么的平淡无奇，然后多么的让人没有印象点了。那值得一提的是，本来联盟执意要办全明星赛，是因为想要赚钱嘛？结果数据出来，好像今年的收视率整整下降了两成哦，是自从一九九零年后收视率最低的一次。所以我认为联盟在这一块本来是可以做更好的。就像我刚刚提到的，你创造一些故事线，你选这种小比赛的人选可以选得更好哦，因为大家明明就是因为疫情在家里没事做，所以他们有机会的话一定会看全明星赛，结果你的收视率还。在这种算是天时地利人和情况下还下降哦，代表你的产品是大家不喜欢的，呃，这就蛮可惜的。离开全明星赛周末后，就是正式的进入下半季，那也离三月二十五号交易截止日越来越近、哦、最近的转队话题第一名就是之前聊到的 Blake Griffin 哦，竟然真的同意活塞队买断他的合约，因为之前有提到他如果选择被买断的话，他其实会损失蛮多的钱、哦、因为他本来还剩两季的合约，分别可以赚。这个三千六百六十万美金跟三千九百万美金，结果他选择被买断，等于是放弃了其中一千四百万左右的美金，哦，也是一笔不小的数目了。虽然他可能已经生涯赚够了，哦，但是一般人不会选择被买断，因为能赚的钱，就是这毕竟是一个商业的这个活动嘛，所以能赚的钱你为什么不赚？哦，那 Blake Griffin 离开活赛后，过几天他就正式的跟篮网签约，哦，速度非常的快。那用的是老将的底薪去签的。不过其实我蛮不看好他去篮网，因为说真的，这个 Griffin 算是处于他的生涯末期。那他的表现从17年开始就是一直逐年的下降，而且是像坐云霄飞车一样直直往下冲。所以我不觉得现在的他会比本来就在篮网队的 Jeff Green 好用。所以，如果你把篮网的球员名单摊开来一看，然后把这个48分钟乘以5嘛，就是呃两百四分钟的比赛时间，大家分配来分配去。我其实不认为 Griffin 有太多实际的上场机会，因为说真的，他现在实力可能连主要替补的角色都没有，他可能只能当第十一或第十二个选项哈。那大家最期待的就是看 Blake Griffin 换队。换环境后能不能找回以前的身手，就算一半也好，我自己是觉得不太可能哦，不太可能。因为你去查 basketballreference.com， 你可以很明显看到他的表现，就像我刚刚讲的是。这个云霄飞车式的急速下降，那你要期待他能够这个像股票一样 V 型反转，以他的年纪跟他的打法非常非常的难哦。因为虽然他之前受伤后很努力的转型哦，他想要变成一个可以投篮，然后可以帮忙拉开空间的大前锋，可是他的投篮命中率一直上不来，那两分三分这一季也都是在三成左右而已，而且是偏低的三成哦，所以现在联盟。呃，你以这个命中率、这个效率去看，其实很明显是不合格的哦。就连替补的标准也是不太合格的。当然，我希望他可以证明我错哦，因为大家，包含我也都是很喜欢看到这种谷底反弹的热血故事。只是我真的认为 Blake Griffin 可能没有机会当这种故事的主角了。最后就聊到热火队的 Miles Leonard 事件。那这整件事的起因哦，就是 Miles Leonard 最近在 Twitch 直播游戏 Call of Duty。的时候讲出种族歧视的字眼，那这个字跟大家讲就是 k i k 或者 k a k 我也不确定怎么发，就是 k i k e 那我相信很多人没听过，我自己也都没听过，一直到现在我才认识这个字。那这个字就是主要是针对犹太人，然后带有歧视的意味哦，就像是这个 negro 或 nigger 对于黑人一样，你不能随便的对他们讲，因为就代表你歧视他们。那整件事爆发后 ，Max Leonard 在他的社群上马上的公开道歉。不过，我因为这个去年种族问题在美国闹得沸沸扬扬嘛，所以 Leonard 这个事情也被从严处理。哦、呃，联盟官方最后决定罚款5万美金，跟限制他跟热火队的活动一整周。那其实五万美金是联盟可以罚的最高金额，因为联盟之前有跟这个球员工会达成罚款的金额上限的限制哦，就是五万美金。所以不管什么东西，联盟罚款最多就是五万美金。所以他们已经是祭出他们可以的范围之内最严格的罚款了。那热火队这边呢，就惩罚 Leonard 更严格了，因为呃，热火队老板就刚好是犹太人了，所以你谁不好惹，你去惹了你自己的老板哦、喔。所以热火队直接把 Leonard 无限期禁赛，然后也无限期禁止他跟任何球队的活动。那到目前为止也没有任何消息说他什么时候可以归队。呃，我相信 Leonard 他使用这个字眼不是要攻击任何人哦、喔，特定族群，他只是无知，因为他可能只是认为这个字眼就是跟很多脏话一样。就是一个脏话嘛，就像我们常常说的这个什么。呃，一些 bitch 啊 ，faggot，motherfucker、啊、这些等等，就是你生气的时候或你激动的时候，你讲出来，哦，甚至我们美剧里面也常常会听到的，电影里常常听到这种字，其实都没关系啊，哦，就是因为你没有针对任何人。但就像我说的，现在你只要牵扯到种族说的事情，都会被从严处理哈、哦。那尤其又是你又是一位公众人物，那很多小孩子都会把你当偶像，你就更应该小心一点，选择你这个你的用字遣词了。所以他用了这个字，他这样被惩罚，我自己觉得。也不能说活该啦，就是可以理解为什么他会这么被严重的惩罚，然后引起大家的讨论。好，那有些人就会觉得，哎、欸，不就是不小心说了一个字，难不成要因为这个字毁了他的职业涯吗？因为他现在除了我刚刚讲的惩罚以外，他很多其他的代言也都跟他取消合约了。哦，是真的影响层面很大。那我这边分享我自己的经验啦，就是呃，我自己小时候班上有一名黑人，然后那时候我刚开始学英文，所以我也不知道。很多字实际上是怎么用，或者它背后的意思是什么？所以有一天我就跟那个黑人在吵架啊，但我必须要说，那个黑人就是平常会欺负的人的那种 bully 恶霸吼。然后我就跟他吵一吵，然后就脱口而出叫 nigger， 因为我那时候可能只是以为 n i g g e 就是像骂他 bitch 这样子，就是一个骂人的字眼哦、啊。结果他就跑过来要打打我，然后我们就打起来了。那最后让我那时候不解的是，就是老师在处理这件事的时候，我得到的惩罚是远远比那个黑人严重。那当下我就觉得很不爽啊，因为明明就是他先来找我茬，然后他还跟我吵，然后我只不骂他一个字，就他就来打我，也是他先动手的，为什么我要被惩罚，而且这么严重？那后来，原来我知道我用的这个字其实是带有种族歧视的。那对于他们来说，这个文化来说是一个更大的一个犯错哦。他们不容许这种字眼在校园里出现，所以这件事情是二十年前了。那到现在我都印象还非常的深刻哦，就是那天在那个教室，然后被老师教训的时候，我都印象很深刻。所以我每次现在在台湾啊，就是看到网络上大家随便的就“你哥你哥”这样叫，然后开玩笑，然后也没人会说什么。其实。有的时候，你就觉得说。呃，我们的社会啦，其实种族歧视还是算严重。那因为很大一部分是因为我们人口还是华人居多，可能一百个人里面九十九个人还是台湾人嘛，华人，所以你没有那种很多不同肤色的人生活在一起，所以需要互相尊重的这种观念。那我们的教育也不会特别强调这一块，因为你生活在台湾，你碰到的机会比较少。所以有些台湾乡民就觉得说，诶 l e r n e r 不过就是讲一个字，有必要这么严重吗？那我只能说，呃，美国这种文化大熔炉的国家，种族议题。一直以来都是一个非常非常敏感的事情，所以 r e n d e l 被这样无限期惩罚哦，你也不会看到太多的美国乡民为他讲话，因为毕竟他真的就是做了一个错误的示范了。那他现在必须要为他的这个言行举止哈，做出一些承担后这些的后果了。好好，那这一集就先到这，我们下周见，拜拜。